0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 10 de noviembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. El régimen encarcela a un opositor por vincularlo a la aparición de carteles antigubernamentales en el municipio habanero de Marianao. Carceleros de la prisión Combinado del Este golpean y decomisan comida a la activista Yasmari González. Presos políticos de varias cárceles cubanas denuncian las críticas condiciones que padecen. Un represor y comisario político de la Universidad de Villaclara ahora vive en Paraguay. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. Comenzamos informando que el activista Oauri Rondón Rivero, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido a principios de esta semana en una estación policial del municipio Marianao, en la capital cubana. El opositor está presuntamente acusado de los delitos de daños a la propiedad y propaganda contra el orden constitucional. El presidente del movimiento de opositores por una nueva república, José Díaz Silva, ahora exiliado en Estados Unidos, expresó al portal Martín Noticias que el día 4 de noviembre lo fueron a recoger a casa de un amigo, donde él estaba en Marianao, y se lo llevaron para la sexta unidad de la policía de esa misma localidad. La seguridad del Estado dice que lo están acusando de que había roto algunos cristales de una farmacia y por poner carteles, ya que Marianao estaba amaneciendo en todos estos días lleno de letreros con consignas contra el régimen. De acuerdo a Díaz Silva, las autoridades policiales trataron de practicarle una prueba caligráfica al activista. Trataron de que Rondón Rivero escribiera en un cartón para ver si era la misma letra que aparecía en los carteles. Él se negó a hacerlo, indicó el líder opositor. El día 8, estando en la sexta unidad de la policía, se lo llevan para la prisión provisional de Valle Grande. Cuando llegó a esa cárcel, lo devolvieron para la unidad de policía porque las autoridades de la prisión de Valle Grande no lo podían aceptar porque le faltaban algunos documentos. Pero si lo enviaron a esa prisión, tiene que ser que le bajó la prisión preventiva, consideró Díaz Silva. El Movimiento de Opositores por una Nueva República asegura que tiene al menos a 18 de sus integrantes encarcelados, 11 por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en diferentes provincias de Cuba como Mayabeque y Artemisa. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex alertó en la red social X que estas acciones forman parte de un continuo hostigamiento dirigido hacia los activistas del movimiento de opositores por una nueva república como represalia por expresar su oposición política. Informamos además que Ilsa Ramos, esposa del activista preso Yasmani González Valdés, denunció en su perfil en Facebook que su esposo tiene una costilla fracturada producto de una golpiza que recibió en la prisión habanera del Combinado del Este. Buenas tardes hermano, vuelvo a hacer otra vez, por, porque, lo, porque voy a hacer la denuncia otra vez, que ahora me llama mi esposo que dice que le metieron una golpiza y que tiene una costilla fracturada que encima de eso le decomisaron el saco que yo le llevé el viernes porque aparte de todo son unos ladrones que dice que los huéspedes le decomisaron hasta la comida que él tenía y lo dejaron sin nada. Encima de eso le echaron spray en la cara, le dieron, le cayeron a golpe una pila de policías de eso a él y entonces dice que está hasta con una costilla fracturada. Yo voy mañana para el combinado, oiganlo bien para que lo sepan que no me voy a callar la boca Voy para allá y me tienen que dejar verlo, porque ¿hasta cuándo es los 15 de aquelín con ustedes? Porque encima son hasta ladrones, encima que son abusadores, son ladrones. ¿Hasta cuándo? En otras ocasiones, la esposa de González Valdés ha denunciado las pésimas condiciones en que se encuentra encarcelado este activista, con una pésima alimentación en el penal en violación a las reglas Mandela de las Naciones Unidas. González Valdés fue detenido en un operativo en su casa en abril de este año y está acusado del delito de propaganda contra el orden constitucional. Está en prisión preventiva a la espera de juicio. El activista publicaba en sus redes sociales críticas de manera constante contra la dictadura cubana. Palos bien. También damos a conocer que varios presos políticos denunciaron en comunicación telefónica con el Consejo de relatores de derechos humanos de Cuba las críticas condiciones que sufren en los centros penitenciarios y el acoso por parte de la policía política. La activista Jacqueline García Heinz, de 39 años, recluida en la prisión El Talaje, en Bayamo, provincia Granma, dijo que está siendo hostigada por presas comunes de alta peligrosidad por orden de la seguridad del estado. Que eso debe ser mandado por la misma gente de la policía. Ya yo estoy ya casi de cumplimiento. En agosto ya yo termino Cumplé mi cumplimiento. Ya sea, llevo tres con cinco. Ellas están tirando fullistas, me están provocando y preguntando, pero yo soy sorda y soy ciega. La opositora cumple cuatro años de cárcel desde el mes de agosto del dos mil veinte, condenada por el presunto delito común de Hurto, que ella asegura fue fabricado debido a su activismo opositor. Por otra parte, el preso del once de julio, Carlos Michael Morales, de cuarenta y siete años condenado a dos años y diez meses por el delito de desórdenes públicos y recluido en la prisión Alambradas de Manaca, denuncia su situación actual de salud. Yo tengo úlceras gastritis, cálculo en la vesícula, cálculo en los riñones, soy hipotenso, soy depresión baja. La columna albaratada con crisis de, se crisis de lumbagia. Ya a mí me quedan cuatro meses por cumplir. Pienso terminar aquí en Manaca la sanción. Pienso. Estoy amenazado que a mí me van a levantar una nueva causa para seguir preso en prisión. Esa es la amenaza que me ha hecho a mí la seguridad del Estado. Michael Morales aseguró que fue maltratado recientemente por el segundo jefe de orden interior de esa prisión, que lo amenazó con nuevos castigos de continuar con su postura contestataria hacia el régimen y rebelarse contra las imposiciones en la prisión. También Omar Ortega Mendoza, de 35 años, quien fue sancionado hace un año atrás por el Tribunal Municipal de Morón a tres años y medio de cárcel por criticar al gobernante Miguel Díaz Canel, denuncia la pésima alimentación que recibe en la prisión de esa ciudad de la provincia de Ciego de Ávila. Pues por último, el preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santiesteban, residente en el poblado de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, se encuentra en la prisión Las Mangas, en Bayamo, Granma, y describe el infierno que allí viven los reclusos. Esto es un desastre. No consumimos ni carbohidratos, ni vitaminas, ni proteínas. Tú es criminal. Y entonces, con relación a los medicamentos, aquí uno coge cualquier cosa, un catarro, una fiebre, lo que sea, y tiene que combatirla por sus propios medios, porque aquí la prisión no tiene ningún tipo de medicamento. Para finalizar, informamos que el ex rector de la Universidad Marta Abreu de Villa Clara, Andrés Castro Alegría, un represor que se vanaglorió públicamente en un claustro de profesores de haber expulsado al menos a 15 personas de ese centro por motivos políticos, vive en Paraguay desde hace cuatro años, informa este jueves el portal de noticias cubanos por el mundo. Según la información, el directivo habría sido reemplazado en el año 2018 tras un escándalo y se marchó por sus propios medios a Paraguay a finales de ese mismo año o comienzos del año siguiente. Según detalle de esta publicación, actualmente el ex funcionario del régimen reside en ese país suramericano y trabaja como docente en la Universidad de San Carlos, gracias a un amigo que le consiguió una plaza en esa casa de altos estudios. Bajo la rectoría de Castro Alegría, la Universidad Marta Abreu de Clara engrosó su historial de censura ideológica y fue centro de escándalos de alcance internacional como la expulsión de la joven estudiante de periodismo Carla Pérez, que debió exiliarse en Costa Rica. Asimismo, el despido de los profesores Dalila y Leonardo Rodríguez González, quienes ese mismo año fueron apartados de ejercer la docencia por ser cristianos activos en su iglesia local y por ser hijos de Leonardo Rodríguez Alonso, coordinador en el centro de Cuba del instituto Patmos. Esa institución incluso llegó a ser reconocida, la Universidad Central Martabreu de Villaglara, como una de las más represivas de toda Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en TDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.